0: Mange evangelske kristne har vokst opp i miljøet der det var forbudt å stille spørsmål. Jeg kan ikke tenke meg noe mer av og noe mindre bibelsk, enn en slik oppfattelse. For i Bibelen stiller de spørsmål, hele tiden. Det er ved å stille spørsmål at den vekster og utvikler seg som truen. Vi skal i dag begynne på en ny serie som jeg rett og slett kalt «Gamle spørsmål». Hjertelig velkommen til ett nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» er basert på programserien «Insight for Living» ved Tjøkk Svindal. Programmet er produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland. Av alle temaer som blir diskutert blant menneske, er teologi det djubeste av alle. Og av alle temaer innenfor teologi, er tema om Jesus det djubeste og det største. Hvis noen velger å snakke over tema Jesus Kristus, så er han valgt det største tema som kan velges på jord. Det er uutømmelig. Det blir aldri utslitt. Det blir aldri utømt. Den gamla posten Johannes sier etter at han er vandret med Jesus i mange år og grublet på han i tredjevår, og etter å ha skrevet en hel biografi om person Jesus, så sier han til slutten av biografien, slik det står i kapittel 21, vers 25. Men också mye annet har Jesus gjort. Skulle det skrives ned hver enkel ting, tror ikke hele verden ville rumme alle de bøker som da måtte skrives. Han ser da og sin Jesus-biografi. Og før han signere boket og skriver han, der er mange andre ting som kunne vært togge med. Min korte biografi er bare enmanns observasjoner av den vesle biten av hans liv som eget sitt. Og ikke alt det er tatt med en gangen. Og det er alltid sant når vi blir råk inn på det veldige tema som heter Jesus fra Nazareth. Når det er så mye å seies om en person, så er det klart at det har mange mennesker som har spørsmål om han. Ikke bare de som stiller spørsmål. Men det er vel ikke et i på denne jord som er hørt om person Jesus, som ikke er spørsmål. Enten de kommer frem med det eller ikke. Mange som aldri sier noe, som aldri åpner seg og kommer fram med sine spørsmål. Bærer på tusen spørsmål angående denne merkelige personen som heter Jesus, og det han sa, og det han gjorde, og hvem han er, og hva hans lære dreier seg om. Derfor har jeg valgt å lage en liten serieprogram der jeg vil begrense meg til å se på noen av de spørsmålene som var stilt i den første tiden. De elke om som dredde seg om personen Jesus, slik vi finner de i det nye stementet. Hva slags spørsmål var stilt den gången Og hva slags svar ble gitt? Du ser, jeg er en ganske nysgjerrig person. Jeg elsker å stille spørsmål. Jeg elsker ting. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, eller hvordan det er med den verden du vokser opp i. Mange evangelske kristne er vokset i miljø der det var forbudt å stille spørsmål. I alle fall var det sett på som sånn noe mistenkelig, noe en helst ikke skulle gjøre. Noe som røpte at den var en tviler, eller at den ikke godtok ting som de var. Hvis du stiller spørsmål, så er du, liksom, er du liksom ikke sterke nok i truer. Du skal ikke stille spørsmål. Du skal bare godta ting som de er. Jeg kan ikke tenke meg noe mer galt og noe mindre bibelsk enn en slik oppfattning. For i Bibelen stiller de spørsmål. Hele tiden. Det er ved å stille spørsmål at en kan vekse og utvikle seg som truen. Jeg inviterer stadig folk jeg snakker med til å stille spørsmål. Enten det barn eller det ungdom eller vaksne. Ingenting er så sunt som spørsmål og selv stiller jeg spørsmål hele tiden. Og til Gud. De fleste av dem har jeg aldri fått svar på, men jeg fortsetter å stille spørsmål. Jeg er av den nysgjerrige natur, og jeg vil finne ut mest mulig om det jeg tror på. Og jeg tror du kan oppdage sannheten uten å stille spørsmål. Jeg som heter Edith Wharton har sagt det slik, og det var faktisk kort tid før å døde. tross for sykdom og til tross for sorg kan man holde sig vital og levende mye lenger enn normalt. Hvis man ikke er redd for forandring. Eller hvis man fortsetter med å ha en nysgjerrig natur. Eller hvis man er interessert i store ting. Eller hvis man er lykkelig med de små ting. Et fantastisk kredo for denne syke kvinner som opplevde vekst og modning og spenning i livet, til tross for hennes stadig tiltakende sykdom. Og det er særlig det andre å si her, som interesserer mig i denne sammenhengen. Vill du holde deg vital og levende, og fortsette å vekse og glede deg over livet, så skal du ta vare på din naturlige nysgjerighet. Ikke slutt med å utforske. Ikke slutt med å leide. Ikke slutt med å stille spørsmål. Vi snakker ikke nå om smålige og negative spørsmål. Eller nysgjerrighet som snuser rundt i andres business. Men spørsmål som går på de viktige ting i livet. Og spørsmål som retter seg mot han. Ken han er. Og hverfor han er som han er. Den berømte presidentfruen, Elinor Roosevelt, sa en gang Livet var tenkt skulle leves, og nysgjerigheten må holdes i livet. Når vi nå skal gå til det nye testamentet og prøve å finne ut hva slags spørsmål som var stilt der, så er det en ting vi må ha klart for oss. En ting er å stå 1900 år borte ifra den tida då ting hendte. 1900 år ifrå den tida Jesus levde og døde og stod opp igjen. Noe helt annet var det å leve på den tiden, å betrakte ting ifra den originale scenen. Jeg tror vi kan ha gått av av og til å prøve å til sides alle dessa 100 år med fantastisk forkjønnelse, forskning, svære bøker og avhandlinger, tusenvis av avhandlinger, og legge til side alt, all den information som kommer fra glimrende skoler og universitet, og fakultet, og teologer, og prøve å stå nakne fremfor den opprinnelige scenen, og kjenne hva det ville si å verdere, hvor der ikke var noen profet som kunne tala på hans vegne, hvor der ingen skule hadde vært grunnlagt for å undervise om han, ingen kjørke var bygd til hans ære. Den gång det eksisterte absolut ingen informasjon om han, da du tenker deg inn i den situasjonen. Då var det ikke snakk om svære lærebøker og avhandlinger. Da var det direkte og rätt fram og ubearbeidet informasjonen en hadde å forholde sig til. Og vet du hva jeg tror? Jeg tror det var mye klarere den gången enn i dag. Når det har vært komplisert og forvirret av alle disse mennesker genom alle disse generasjonene. Ikke tro at jeg er negativ til alt det mennesket jeg forsket og skrevet og sagt om Jesus. Det var fantastiske skatter som jeg ikke ville våre foruden. Men man tror om ikke mye av det som er blitt sagt og skrevet har bidratt like mye til forvirrelse som til klargjørelse. Til og med hans familie trodde ikke på han før helt på slutten. Ikke før han var død begynte hans egen bror, Jakob, å trube han. Så jeg tror det er veldig viktig at vi av og til prøver å nærme oss til med Jesus ifra det stårsted de første truerne møtte han, og genom de enkle spørsmål de stilte. Spørsmål sprunget frem av det de så, og som ikke var preget av tusen års teologi ifra tusen teologer og forskere. Hva svar kom dessa frem til? bare ved å møte han direkte, uten noen teologer til å tolke han for de. Hvordan reagerte de på det han gjorde og på det han sa? Hvordan reagerte de da han fortalte det at han snart skulle døye, for eksempel? La oss se på noen av dessa spørsmålene som var stilt. Vi begynner i dag med å slå opp i Matteus 16, i vers 13. Da Jesus kom til traktene ved Caesarea Filippi, spurte han disiplene, Hvem sier folk at menneskesønnen er? De svarte, noen sier døperen Johannes, andre Elia, og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene. Og dere spurte han, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Simon Peter, du er Messias, den levende Guds sønn. Jesus tok til ordet og sa, Salig er du, Simon, sønn av Jona, for dette har ikke kjøtt og blod åpenbart for dig, men min far i himmelen. Det går mot slutten av Jesu liv på jord. Men disiplene som står og samtaler med han her, er ikke den ringaste anelse om at det snart er slutt. De tror det er nettopp begynt. De tror de står framfor ei fantastisk tid der Jesusbevegelsen skal etablere seg med Jesus sjøl som leder og dei som medhjelpere. Men så kjem Jesus med denne merkeleg og overraskande uttalsen mot slutten av denne samtalen, vers 21. Fra den tid begynte Jesus Kristus å gjøre klart for disiplene at han måtte dra til Jerusalem og at de eldste, overpresten og de skriftlærde, skulle la ham lite mye. Han skulle bli slått i hel. Og den tredje dagen skulle han oppstå. Det var fullstendig ny information. Se for deg dette. Du er selvt eiendommen din. Du er sagt opp jobben. Du er spasert ut av arbeidsplassen. Forlatt alt for å være med og bygge opp denne nye organisasjonen. Der Jesus selv skulle være leder. Du har studert denne lederen. Han er helbreda. Han er vekt opp døde. Han er limt i samensbrukne forhold. Han har gjort alt det som står skrevet at Messias skulle gjøre. Og de tror virkelig at han er Messias. Og at han ifrån nå av skulle opprette og lede det, det rike på jord som det står skrevet med de gamle bøgene at han skulle opprette. Og at de selv skulle få være med og organisere dette. Og være et slags Kabinett, for han. Et slags styre. Det var derfor de hadde forlatt alt. Og så, når han er på topp av sin karriere, akkurat i det flokkene auga, og folk virkelig begynner å ha på det nye fenomenet, så dreier han seg unna folkemengdene ved Genesertsjøen, og til landsby, to og halv mil nord-øst, som heter Caesarea Filippi. Kaffer. For det første var det ikke så mange jøder der. Ikke så mange mennesker som ville kunne ha vært av tiltrekk av han og kommet til han. Meste parten av folk i der var hedninger. Og de ville ikke vært interessert i denne jødiske læreren. Men ikke det var en av grunnene at Jesus rett og slett er i ferd med å avvikle og så trekker han seg bort til en avsies by, der få kjenner han. Et slags første skritt på avviklingen. Og for det andre, da var en spesiell atmosfære rundt Caesarea Filippi. Noen helt spesielle omgivelser som du og jeg ser i dag, fordi med bor omtrent på andre siden av jordkloden. Og med vi ville vel ikke sett det slik da De det selv om han hadde reist der i dag heller. For det meste av det er skjult nå. Men hva var det han så, eller hva var det de så rundt den gången i denne bygen. En man hadde skrevet om det. Han skriver, Spredt rundt i området av Caesarea Filippi var templer fra den gamle syriske guden Baal. Ikke mindre enn 14 Baal-templer kunne man se i nabolaget. Her var ett område hvor den gamle religion pustet sin spesielle atmosfære ut i luften. Det var en by under skyggene av antikke guder. Øveralt var det altså baltempel. Vinden plustret mellom de store steinblokkene som utgjorde monumentene, og genom de tronge allierne mellom bygningene. Og bland iblant var ett massivt, hvitt marmortempel, som var bygd til ære for Cæsar. Kansjan han sto og støtta seg til dette da han talte. Jeg mener Jesus. Kanskje han sto i sjukkenet etter disse tempel. Prøv å se det for deg. Der står Guds sånn midt iblant Guda. Eller midt iblant tempel og monumentet og minnesmerket. Bygt til Guda. Og han bøyer seg fremover og taler stilt til litt og grupper av mennesker. I det han ser at. Ingen tempel er bygd for han. Og han sier, Hvem sier folk at jeg er? Når det går i gradene her, med gladde dessa hedenske tempel, eller nede i Jerusalem, der de påstår at de kjenner Gud, når de snakker sammen om det under jeg er gjort, eller det er talen jeg har hatt. Hva sier folk? Ken sier de at jeg er? Hva slags syn har de på meg? Og de svarer ifra vers 14. Noen sier du er Johannes døparen. Kanskje du ikke reagerer så mye på det svaret, men det er faktisk ganske oppsiktsvekkende. Husk at Johannes er død på dette tidspunktet. Han er vårt av halshåkt. Det var Herodes antipass som stod for den dåden. Den unge damen dansa foran, og i et øyeblikk av lyst og passion lot han seg overtale til å gi henne halve kongerike, pluss Johannes sitt hoved på et fad, hvor han skulle komme til å angre på det etterpå. Han må ha hatt ganske mye mer rytt om nettene etterpå, for hør kan han sier i kapittel 14 av Mattes evangelie. På den tid fikk landførsten Herodes, hører ryktet om Jesus. Han sa da til mennene sine, Det er døperen Johannes. Han er stått opp fra de døde. Det er derfor disse kreftene virker i ham.» Det ser altså ut til har ha vært Herodes som var den første tänka å at Jesus kanske var døperen Johannes som var kommet til liv igjen. Og så har etter hvert flere og flere begynt å tro dette. Men det var jo andre meninger om han. Noen sier du er Elia. Vet du hvem Elia var? Han var en profet som var død allerede 900 år tidligere. Og nå tror noen at det er den eldgamle profeten som er begynt å røre på seg igjen. Og så er noen som tror han er Jeremia. En annen stor profet. Ikke stor i sin eie og samtid, vel og merke for ingen profeter varte stor i si eier samtid. Ikke det er interessant? Profeter varte aldri æret av si eier samtid. De varte aldri i imens de lever. I tilfelle varer noen ganske få. Det er først når de er døde at folk begynner å skjønne de er profeter. At det budskapet de brakte hadde noe for seg. Og det er jo med Jeremia. De gjorde det vanskelig for Jeremia. De gjorde det virkelig vanskelig for han. Men så snart han var død, gjorde de han til en helgen. Og nu er noen som tror at Jesus er Jeremia, som er kommet tilbake til jord. Og slik kan du fortsette å spørge folk i dag av. Spør folk på gader. Spør folk på arbeidsplassen. Spør barn på skolen. Spør folk overalt. Ken Jesus er. Og du vil få mange interessante svar. Mange interessante svar. Men nå har Jesus fått nok. Tid er korte. Og hvis disse disiplene skal bli i stand til å bære arbeidet videre etter at han er gått bort. Og bringe budskap om han utover jorda. Slik han senere gir de befaling om, så er det viktigt, at de kan svara rett på spørsmål om hvem han er. Så han forandrer spørsmål ifra «Hvem sier folk at jeg er?» til «Hvem sier det at jeg er?». Jeg vet ikke hvor lang tid det gikk mellom vers 15 og vers 16. Mellom Jesus spørsmål her og disiplene sitt svar. Men antakelig nok tid til at de kunne sjå se seg rundt og sjå alle tempel og høre vinden som plystret mellom de svære tempelsøylene. Og til å oppdage at ikke et eneste av de var reist til ære for han. Hvem var han egentlig? Jeg mener alle store menn, alle guder hadde sine tempel men han hadde ikke ett. ich Ikke eneste kyrkja. ich et eneste monument. ich en eneste anerkjennelse i forromerske myndigheter. Hans religion var ikke offentlig godkjent. Han var en trussel for de, en oppvikler. Han tror han er Gud. Han må stoppast, sa de. Ken var han egentle? Hvis han var Guds sån? Käffer var det der ikkeflere som ølte han. Kan si det var børgsmål som hade svir rej de sine hove længe. Og når utfordder Jesus de direkte med at bør je. Ken me det, at er ga. Hå kommer kæme med faktisskik i dag med får la spørsmålet henge i luftet, så skal vi ta de opp igjen neste gang, og se hva slags svar som kommer. I mellomtider, som jeg sa innledningsvis, ikke slutt med å spørre. Det er sunt. Det er utviklande. Det er riktig. Jesus stilte også spørsmål. Og han stiller fremdeles spørsmål. O ett av de stillande deg, og det er kenn meiner du at äge. Tänk över det spørsmålet. Så ska vi komma tillbaka till det nästa gång. Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Bindu mot livet fra Kristenriksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristenriksradio til han tøde i 2002.